0: Hola, te habla el pastor Miguel Ortiz de la Iglesia de la Familia de Jesús, acá en Houston, Texas. Nuestra visión es ayudar a otras familias a encontrar el amor perfecto a través de nuestro Señor Jesucristo. Espero que disfrutes este bonito mensaje. Ya los felicitaron a todos, yo que estaba tan emocionado. Yo que, Sí, verdad, mi esposa dijo que los que habían venido esta vez. ¿Por qué no les damos un fuerte aplauso nuevamente? Porque... Eh, Está lloviendo y aún así, mi amor, me puede traer el, 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 mi agua, por favor. Disculpen, disculpen, esto era lo que me faltaba. Sí, eh, vamos a comenzar, pero yo quiero comenzar primeramente orándole al Señor. Amén. Incline su rostro conmigo, vamos a invocar el nombre del Señor. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti, Señor. Primeramente dándote gloria y honra por todas las cosas que estás haciendo Los testimonios Señor y los milagros que haces en medio de esta congregación Señor Venimos y exaltamos tu nombre porque tú eres el único digno de recibir siempre la gloria y la honra En medio de este pueblo Señor y en nuestro caminar En el nombre de Jesús te damos gracias, amén y amén Amados hermanos, tengo una pregunta que hacerle a cada uno de ustedes en esta mañana Es una pregunta muy importante Quisiera que también usted se la hiciera y se la hiciera a, la siguiente, a su hermano o su hermana que está con, con usted Si Jesús volviera hoy Le doy cinco segundos Si Jesús volviera hoy, pregúntele ahora a su hermano o su hermana que está ahí a su lado Si Jesús volviera hoy Pregúntele, si Jesús volviera hoy ¿Qué siente al pensar en la segunda venida De nuestro Señor Jesucristo? ¿Está consciente usted de que el Señor Jesucristo Va a volver? La iglesia debe estar consciente De que nuestro Señor Jesucristo va a volver La siguiente pregunta es ¿Qué siente? ¿Está preparado? ¿Siente gozo, alegría? o todavía hay áreas en su vida que necesita cambiar y necesita un poquito de tiempo extra buena pregunta la verdad que Jesús va a volver independientemente de lo que nosotros estemos o cómo esté nuestra situación Él va a volver porque Jesús prometió que va a volver deberíamos de sentir gozo deberíamos de sentir alegría porque Cristo va a volver. Pero lastimosamente, el mundo en el que vivimos a veces no se siente mucho gozo cuando se hablan de estas cosas. Y yo quiero exhortarlo en esta mañana a que veamos la venida del Señor Jesucristo como que si Él volviera este mismo día. Que pensáramos que Jesús va a volver y va a volver por una iglesia que le está esperando. El profeta Isaías en el capítulo 40 versículo 8 dice así Y leo la palabra del Señor en el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Sécase la hierba, marchístease la flor mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. La palabra de Dios es fiel, amados hermanos y hermanas. La palabra de Dios se cumplirá así como Él lo dijo. También Mateo 24, 35 dice, El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. La palabra de Dios... Se cumplirá al ciento por ciento No pasará ni siquiera más Ni siquiera nada menos Ni siquiera una tilde de la, de la palabra Que ha sido profetizada faltará Se cumplirá Y una de las bases de la iglesia cristiana Es que estamos esperando La segunda venida Y esa no solamente es la misión De un grupo de personas Sino que de todos nosotros los que estamos acá Debemos de pensar que nuestro Señor Jesucristo volverá el día de ayer nosotros tuvimos la oportunidad de ir a llevar comida, de llevar el Evangelio a otras personas y tuve este, eh, esta pregunta dentro de mi corazón. Si el Señor viniera hoy, ¿qué estaría haciendo? Me refiero a una persona individualmente y me, pregunto, hago, me hago la misma pregunta como congregación. Si el Señor viniera hoy mismo, ¿Qué estamos haciendo como congregación estamos todos en la misma sintonía estamos todos bajo el mismo espíritu entendiendo que el Señor podría venir muy pronto y pues posiblemente usted me diga mire pastor lo que pasa es que hay unas profecías que se que se tienen que cumplir y hay, faltan algunas cosas que se tienen que cumplir quiero decirle que esas profecías podrían pasar enfrente de nuestros propios ojos y quizás no las podamos ver simplemente porque no estamos viendo como Dios quiere que veamos las profecías pueden pasar enfrente de nosotros y si Dios no nos abre el entendimiento y si Dios no nos permite ver todas estas cosas que están pasando hermanos va a venir y va a venir el Señor y se va a llevar su pueblo y algunos se van a quedar por ahí y yo no me quiero quedar yo no sé si tú te quieres quedar, porque no le preguntas a tu hermano, tú te quieres quedar hermano, te quieres quedar hermano, te quieres quedar hermana, te quieres quedar hermano, Jesús va a venir por su iglesia, esa es nuestra fe, Jesús va a venir por cada uno de aquellos que le aceptaron y le recibieron como Señor y Salvador, porque dice la Biblia que no hay otro en cual nosotros encontremos salvación, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pero es aún más en la persona de Cristo. Jesús va a volver y hay cosas que están pasando, iglesia, a nuestro alrededor, hay cosas que están sucediendo que solamente basta que nosotros levantemos la ventana o la cortina para poder observar que la palabra de Dios no falla y se está cumpliendo exactamente como el mismo Señor Jesucristo lo dijo a sus discípulos. En el Evangelio de Mateo capítulo 24 nosotros vemos que los discípulos se acercaron al Señor Jesucristo para preguntarle ¿Cuándo sería ese tiempo? Pues los discípulos estaban expectantes de que eh, eh, Él iba a regresar. Y el Señor Jesucristo les dijo lo siguiente, capítulo 24, versículo 3 dice, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal de tu venida y el fin del siglo. Los discípulos estaban muy interesados en este tema. Y nosotros como iglesia también deberíamos de estar muy interesados en este tema porque la, la venida del Señor Jesucristo debería de ser eh, eh, esa palabra que está en nuestro pensamiento todos los días es posible que estemos pensando Señor cuándo vas a venir. ¿cuándo vas a venir? ayúdame Señor para que cuando tú vengas me encuentres haciendo tu obra porque el día de ayer que nosotros estábamos compartiendo la palabra del Señor aparte que llevamos eh, comida física también llevábamos los tratados y yo quiero que el Señor me encuentre haciendo la obra hermanos yo no sé cómo tú quieres que Dios te encuentre si quieres que el Señor te encuentre trabajando para extender el reino de Dios, porque para nosotros este es un trabajo, no solamente desde acá hermanos, cada uno de nosotros de los que estamos aquí somos responsables de que las personas conozcan a nuestro Señor Jesucristo por nuestra forma de ser, que si somos buenos representantes del Señor y tuve la oportunidad ayer de hablar con un par de personas y lastimosamente me dolía mi corazón, porque cuando alguien rechaza la palabra que nosotros vamos a compartir, en realidad no me rechazan a mí, rechazan al Señor. Lo rechazan a Él. Y tuve la oportunidad de hablar con estas personas, y lastimosamente la palabra misma nos da, eh, esa, eh, nos abre el entendimiento para poder ver que, la, que el Señor no se equivocó cuando dijo esto personas que han sido dañadas por las iglesias, personas que han sido maltratadas dentro de la iglesia, que quizás esperaban más, pero los hermanos les dieron las espaldas, los trataron mal, los ignoraron, no mostraron el verdadero amor de Dios. Otros que utilizaron o utilizan la palabra del Señor para sus propios beneficios y para sus, para sus propios propósitos, Iglesia, el único beneficio que nosotros podemos adquirir al servirle al Señor es la salvación. Porque Él pagó el precio por nosotros. Hace un momento cantábamos que esa sangre preciosa nos limpió de, toda, de todo pecado y nos acercó al Señor. Porque no ha habido otra forma de que el ser humano se pueda acercar a nuestro Señor Jesucristo perdón a, a Dios Padre sino solamente a través de Cristo pero lastimosamente la palabra de Dios nos confirma todas estas cosas dice el versículo 4 en adelante dice respondiendo Jesús les dijo mirad que nadie os engañe tengamos cuidado mirad que nadie te engañe «Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en, diferente, en diferentes lugares, y todo será principio de dolores». Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Dice que la, el amor de muchos se enfriará. El versículo 2 dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará y este es un mensaje directamente para las personas que conocen del Señor ahora piense usted cómo no vive el mundo que no conoce a Cristo lo estamos viendo estamos observando cómo el amor de las personas se ha enfriado Justamente en las últimas semanas hemos visto, de hecho íbamos a hacer un, un minuto de silencio por ellos, pero hemos visto cómo las noticias se están abordando, aunque quizás no queramos ver esas cosas, pero son cosas reales. Ayer hubo otro tiroteo, la semana pasada otro tiroteo, en diferentes partes de los Estados Unidos. Hay tiroteos, se está volviendo normal estas cosas. Y me pregunto, ¿qué estamos haciendo como iglesia y qué estoy haciendo yo para evitar estas cosas? Sin lugar a duda, iglesia, en lo único que podemos hacer nosotros es orar y predicar su palabra y decirle a la gente que todavía hay oportunidad. Venir acá a las seis de la mañana a veces es, es, es costoso porque uno no quiere dejar la camita, no queremos dejar la comodidad, pero nosotros tenemos este, este ministerio de oración a las seis de la mañana ha sido por muchos años, a veces dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Pero esta debería de ser nuestra función iglesia, orar por nuestra protección, orar por nuestra familia, orar por nuestra iglesia, para que el Señor levante hombres, en este tiempo de oportunidad, porque yo a este tiempo, solamente le puedo llamar, que vivimos en el tiempo, de la verdadera gracia, porque todavía tenemos la oportunidad, de poder ir a predicar su palabra, para poderle decir a las personas, que todavía hay esperanza, en Cristo Jesús, el mundo está caminando al revés, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Porque se enojan que nosotros hablemos de la palabra de Dios en cualquier lugar, pero no se enojan que los satanistas estén hablando y haciendo cosas enfrente de nosotros. Eso no es malo. Que estén queriendo adoctrinar a nuestra generación, a nuestros hijos. Pero yo quiero decirte que tú y yo tenemos la responsabilidad de hablar esta verdad. Y reconocer el tiempo que vivimos. Por eso te, yo te quiero recordar en esta mañana. Verdaderamente entendemos. Estamos discerniendo este tiempo que vivimos. Verdaderamente nos hemos detenido a pensar qué Señor estaría haciendo yo si tú vinieras hoy este mismo. Estaría yo peleándome con mi hermano, con mi hermana. Estaría peleándome con con el vecino, con la vecina, con mi jefe, ¿qué estaría haciendo? Yo ruego al Señor para que cuando Él, se, cuando Él venga nos encuentre trabajando, que nos encuentre haciendo su obra, que podamos nosotros salir y decir, sí, vamos, vamos a predicar la palabra todos juntos, porque podemos hacerlo de diferentes maneras, no solamente de aquí se puede predicar la palabra, Usted puede predicar la palabra del Señor en donde quiera que vaya. Incluso solamente usted le puede dar un tratado a una persona y decirle, mira, léelo, el Señor tiene una palabra para ti. El Señor hace el resto. Como iglesia estamos discerniendo estas cosas, porque podemos hacerlo individualmente, pero también como congregación. ¿Qué estamos haciendo por el reino de Dios? Verdaderamente estamos esperando la segunda venida. O vivimos como que nada va a pasar. O vivimos como que el Señor ah, se va a tardar. Ya dijeron hace dos mil años que iba a venir y mira no ha, no ha regresado. Dice, Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Y dice el Señor Dice Que tenemos que trabajar Y esto lo voy a compartir ahora En el primer servicio no lo compartí Por razón de tiempo a veces Nos, nos, nos sale muy corto el tiempo Dice ¿Quién, pues el ¿quién es pues El siervo fiel y prudente Al cual puso su Señor Sobre su casa para que les dé Alimento a tiempo Bienaventurado aquel siervo al cual cuando el, su Señor venga le, ha, le haya haciendo así. Todos somos siervos de Dios. Y debemos trabajar para el reino de Dios. ¿Quién es aquel que se quiere poner a trabajar en el camino de Dios para que el reino de nuestro Señor Jesucristo sea predicado en toda la tierra? Porque como iglesia nosotros tenemos una misión ¿cuál es esa misión? Mateo capítulo 28 es muy sencillo muy sencillo iglesia Cap Mateo capítulo 28 el Señor nos da la misión a toda la iglesia y no solamente la iglesia local dice, dice el Señor versículo 16 dice pero los once discípulos se fueron a Galilea al monte donde Jesús les había ordenado y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Como iglesia tenemos esa misión. No solamente a un grupo de personas. Tenemos esa responsabilidad. Dice que id. Y yo acá veo dos palabras que me llamaron mucho la atención. Porque dice ir. Es igual que obedecer. Dice mandamiento. Hay dos palabras que nosotros tenemos que combinar acá iglesia. Dios nos da una orden. No es una opción. No es una opción de que si usted quiere ir o quiere participar, todos somos responsables de predicar la palabra de Dios. Todos. Porque el tiempo se está cortando. Cada día, cada día el tiempo, mire, va como así como cuando usted pone ese cronómetro. Así está, el enemigo sabe que el tiempo se le está cortando, por eso usted se da cuenta de todas estas cosas que están pasando, por eso se ve que la maldad ha aumentado, porque el tiempo se está cortando. Tenemos que estar preparados para poder discernir este tiempo. Satanás está queriendo destruir las familias de, Queriendo destruir las iglesias ten, Queriendo destruir todo lo que quiere adorar a Dios Él lo quiere destruir Pero yo te quiero decir en esta mañana Que si se te ha olvidado que tu Señor va a volver Te voy a recordar este día Que Jesús volverá Y volverá por una iglesia Que viva en santidad Amén la promesa de Jesús es de que Él volverá por su iglesia Tú y yo somos la iglesia Y tenemos que vivir de acuerdo a lo que Él espera de nosotros Porque Dios espera algo de nosotros Y yo te digo en esta mañana Yo tampoco espero más de lo que Dios espera por ti No espero más Porque Él está sobre mí Dios espera que nosotros obedezcamos su palabra y que prediquemos Porque desde el momento que nosotros nos convertimos Iglesia dice que somos criatura nueva dice, dice 2 Corintios capítulo 5 versículo 16 De modo que si alguno está en Cristo ¿Cuántos están en Cristo acá en este lugar? Nueva criatura es las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas y esto me recordó el otro día que yo estaba observando una un de esas cosas que le llaman memes, de un, un miembro de la iglesia, de otra iglesia obviamente, eh, quizás usted ya lo ha visto, y le pregunta a su pastor, le dice, pastor, yo puedo mentir. Y el pastor le dijo, sí puede mentir. Pastor, ¿puedo eh, chismear? Sí puede chismear. Pastor, ¿puedo echarme una canita al aire? ¿Usted sabe qué es eso? no lo ha escuchado puedo hacerle infiel a mi esposa si ¿Sí puede pastor yo puedo eh, robar si ¿Sí puede y entonces el miembro de la iglesia se quedó bastante sorprendido bueno pastor y entonces qué es lo que no puedo hacer y le dijo el pastor claramente le dijo lo que no puedes hacer hermano mío es entrar al reino de los cielos porque con todas esas cosas no vas a entrar no, no, no vas a entrar y tenemos que decir la verdad iglesia no vas a entrar, si no tienes a Jesús, no vas a entrar, Jesús es la única puerta, para entrar al reino de los cielos, no, Jesús nos dio una vida nueva, el apóstol Pablo, le escribió a los Efesios y a mí me gusta ver esta situación porque cuando los cuando el apóstol Pablo le escribe a los Efesios es porque los Efesios están pasando una situación bien difícil. Porque no sabían cómo comportarse, pero qué bueno que el Señor mandó al apóstol Pablo para que les escribiera esa carta y les, les dijera cómo tenían que comportarse y cómo vivir esperando al Señor. Efesios capítulo 4 quiero que me acompañe ahí que ahí nos vamos a detener un poco versículo 23 el apóstol Pablo le dice renovaos en el espíritu de vuestra mente o sea que los pensamientos que teníamos antes ya no tienen que ser igual vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos a los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más. Si no trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno... Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese. De vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, pues, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y el apóstol Pablo, el apóstol Pablo encontró muchas razones para decirle a los efesios cómo tenían que esperar al Señor porque si nosotros como iglesia estamos siempre pendientes de que el Señor está en nuestra vida, que el Señor está pendiente en todo lo que hacemos, sea bueno o sea malo, Dios nos está viendo, porque Él es omnipresente y es omnisciente, Él sabe lo que está sucediendo en nuestra vida. Si nuestra actitud fuera de que cada momento que yo voy en el camino, Dios me está viendo, si nuestra actitud fuese de que, en todo lo que hago también debe de ser para darle gloria y honra a él amados hermanos nuestra vida debería de ser diferente pero a veces vivimos mal porque no entendemos estas cosas se nos olvida que nuestro señor vendrá por nosotros se nos olvida que Cristo dijo voy a volver y voy a volver por alguien que yo pagué el precio. Por alguien que me obedeció, por alguien que dijo, sí, Señor, aquí voy. Pone la mano en el arado y no mira hacia atrás. Que una persona que decidió entregarle su vida por completo. Mire, decir las cosas como son es, es lo mejor. Anoche nosotros eh, nuestro hermano Jackson nos compartía la palabra de Dios. Y, y vea, es, es tan importante, amados hermanos, que nosotros aprendamos a decir sí. O no, si puedo o no puedo, si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, porque así debe de ser nuestra vida que vuestro sí sea sí, que vuestro no sea no, porque Dios dice que Él nos dio a una nueva vida para que la vivamos completamente, el apóstol Pablo, lo primero que le recuerda a los Efesios, le dice, renovaos el espíritu de vuestra mente, ya tus pensamientos ya no tienen que ser igual, vestidos de hombre nuevo en la justicia, y santidad de la verdad, hermanos, cambiemos nuestros pensamientos, Cambiemos nuestra forma de ser, seamos todos distintos, vistámonos de la verdadera justicia y el otro día yo indagaba sobre la justicia, aquí tenemos un abogado y creo que todos los días tiene que enfrentarse a la justicia, pero la justicia de Dios es muy distinta a la justicia de los hombres pero la Dios quiere que seamos justos con los que están con nosotros también, que tratemos a las demás personas como queremos que nos traten a nosotros, eso es lo justo, eso es lo justo, que le demos a, a, a las personas el espacio que se merecen, ser lo justo, vestidos de santidad, iglesia, no, no, no piense que, que, que la santidad cuesta, no, no hermanos, cada vez que nosotros nos acercamos al Señor, podemos ser mejor. El Señor no, 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 no va, nos va arreglando nuestra vida y porque a veces eh, la persona relaciona la santidad con un estilo de, de, de vestirse. Es bueno, pero la santidad es, viene desde adentro hacia afuera. Nosotros cambiamos por fuera porque ya cambiamos por dentro, porque si solamente cambió por fuera... Solamente es, es una apariencia, es una apariencia y Dios no quiere apariencias de nosotros, quiere que seamos lo mismo por dentro y que seamos lo mismo por fuera, desechando toda mentira y hablar con la verdad. Sabe que la mayoría de las personas batallan con esto, con la mentira, pero es que a veces es que se me salió, se me chispoteó, ay Hermanos, si no, no tienes que andarle mintiendo a nadie, no debes no, no debemos decirnos mentiras. ¿Por qué? No mienta, no puedo, no, no puedo, no, simplemente no puedo. Y que quizás el hermano o la hermana necesita una explicación, quizás se la pueda dar, pero hermanos, no es necesario decir mentiras. Mire, cuando una persona dice una mentira, es como que le abrió una ventanita al, al, al diablo. Y ahí se metió y le hizo un destroce No necesita mentir Diga la verdad Siempre aunque duela a veces sí sazónela El, el viernes decía uh, Moni eh, en, en, en la predicación o sea, Hay que sazonar con el amor de Dios Hermano si estás diciendo mentiras El Señor te va a reprender Diga la verdad no permita que el enojo se apodere de usted, hermano o hermana. No sea enoje. No, es que yo soy así. Usted no es así. No es así. Son malas crianzas. No permita, porque cuando el enojo viene al corazón de una persona, por ahí vienen los, los, los paros cardíacos. Yo creo que usted no quiere que le dé un paro cardíaco No deja, no permita que se enoje Cada vez que usted se va a enojar vaya, y Dígale Señor ayúdame a controlar Te entrego esta ira, te entrego este enojo Porque yo sé que tu amor es más fuerte Que este enojo, no permita que venga el enojo a su vida Se va a enfermar No le dé lugar al diablo todas esas cosas el apóstol Pablo le está diciendo a los Efesios y nos los está diciendo a nosotros en esta mañana no le demos lugar al diablo no Apártate, Satanás ay no vayas a la iglesia como le dijeron a Jesús no vayas porque te van a crucificar no vayas Apártate Satanás está lloviendo ¿qué? Dice la palabra que es bueno y agradable que los hermanos estén todos juntos, alabando el nombre del Señor, amén. Al hablar palabras de edificación y no de maldición. Bendiga, bendiga, bendiga a sus hijos, sus hijas, su esposo, su esposa, bendígalo. No, no lo maldiga, no diga, ay, es que este hombre nunca va a cambiar, pues si usted lo está declarando, diga este hombre va a cambiar, este hombre, este hombre va a estar ahí predicando la palabra del Señor, declare la palabra del Señor sobre su esposo, sobre sus hijos, diga este es el mejor hijo, este hijo mío va a ser el que va a estar predicando acá en este lugar, diga mi hija va a alcanzar todas esas cosas, bendígalo. Declare la palabra Pero que sea una palabra de bendición Sobre su familia Declare una palabra de bendición Sobre esta iglesia Bendiga cada día que venga Señor que, 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 que cosas impresionantes Pasen en la congregación Que los hermanos sean sanados Que no sea necesario Ni siquiera que los toque nadie Sino que los toque el Espíritu Santo Porque es el único Que te va a sanar no contristar al Espíritu Santo le dijo el apóstol Pablo a los Efesios nos dice ahora no contristemos al Espíritu Santo ¿y cómo contristamos al Espíritu Santo? cuando hablamos mal hablamos mal de los demás cuando no atendemos la obra del Señor cuando el Señor dice cuida mi casa cuida yo te trajo aquí para cuidar este lugar Protege Este lugar Con tus oraciones Quite toda amargura Todo enojo Toda ira Toda gritería Y toda maledicencia Quite No le está No le está diciendo ¿Podría usted quitar Toda amargura? ¿Podría usted Quitar toda gritería? ¿Podría usted eh, Quitar Todas esas malas palabras? No, dice Quítelas no sea grosero, no sea grosera. Ser benignos, misericordiosos unos con otros. Y, y, y yo sé que cuesta, pero nosotros no tenemos opción. ¿Sabe por qué tenemos, tener, por qué tenemos nosotros que tener misericordia con otros? Porque Dios no tiene misericordia con nosotros mismos. Dios, Dios, Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros Porque si no tuviera misericordia Nosotros no estuviéramos en este lugar Perdonándonos Unos a otros porque Dios nos perdonó En Cristo Jesús Y hablar del perdón Es algo bien 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 difícil Pero no es imposible si recordamos que Jesús nos perdonó a nosotros Nosotros tenemos la capacidad de perdonar a Aquellos que nos ofenden Perdona Para nosotros estar siempre Expectantes en la segunda venida del Señor Tenemos que ver la carta que Pablo le escribió a los Efesios Porque si no vivimos con la expectativa De que Él va a volver Vamos a andar allá en la fiesta Bailando, echándose una cerveza, haciendo lo que sabemos que a Dios no le agrada. Tenemos que vivir expectantes que el Señor podría venir en este tiempo, iglesia. Yo no sé si lo habías pensado o quizás ya lo habías pensado, pero yo espero que en esta mañana nuestra actitud cambie y que vivamos con eso. Que cuando venga el Señor, si, si el Señor viniera en esta noche, que estés alegre, que estés contento y digas, yo me voy, no estoy afanado, Jesús es mi prioridad, yo me voy con el Señor. Esa, esa debería ser nuestra expectativa, esa debería de ser... La vida de un cristiano que verdaderamente Está esperando en el Señor Acuérdate que él Prometió que va a volver Y va a volver por su iglesia Y va a volver también por aquel O aquella que le aceptó a él En su corazón fíjese que La salvación iglesia Hacemos la confesión Pero eso solamente es para Hacer una declaración pública Pero el corazón es ahí donde solamente Dios conoce el corazón. Yo no conozco tu corazón, pero Dios conoce tu corazón si verdaderamente lo has aceptado o, o no lo has aceptado. Y si lo has aceptado verdaderamente, yo te exhorto en esta mañana para que vivas pensando que Jesús volverá pronto y que vivas una vida verdaderamente como un cristiano, no como alguien que no conoce al Señor. Jesús volverá a iglesia y quisiera que tú no te quedes. Dios te trajo a este lugar para que le sirvas. no te trajo para que te quedes sentado. Amén. Amén. Espero la próxima vez que salgamos a evangelizar. Que vayamos otro grupo de hermanos y hermanas a llevar la palabra. Porque hay mucha necesidad. Hay mucha necesidad y usted no se va a dar cuenta hasta que usted no esté en ese lugar. Pongámonos de pie y vamos a orar para que el Señor nos recuerde que nada de lo que nosotros podamos hacer, nada de lo que nosotros podamos intentar o pretender hacer va a quedar en vano. Él volverá, lo crea usted o no lo crea. Esté consciente de esta verdad. El cielo también es real. Yo no sé cómo usted ha estado viviendo Desconozco Pero si se le ha olvidado Que el Cristo viene Acuérdese Le estoy acordando hoy Que Él volverá Padre te damos gracias Porque nos has permitido Señor Estar en tu casa te ruego en esta hora Padre Santo que nos ayudes a todos A recordarnos que tu venida podría ser como dice tu palabra como un relámpago Ayúdanos a entender Señor Y a poder esperar en ti a no desesperarnos A poder vivir una vida como tú quieres que vivamos Señor sin malas palabras sin malos pensamientos sin envidias ni rencores Señor ayúdanos a recordarnos que nada de lo que nosotros hacemos nos pertenece y que todo Señor te pertenece a ti Ayúdanos a vivir una vida Como tú quieres que vivamos Señor Como una iglesia en un mismo pensamiento Como familias en un mismo pensamiento Señor Que sabemos Que tú nos das la oportunidad Para poder Hablarle a aquellos que están necesitando de tu palabra También Señor ahora aprovechamos Para pedirte por estas familias Que han perdido sus miembros A causa de estos tiroteos Señor Te ruego que les des consuelo Porque eres tú el único Que puede dar consuelo a nuestra vida Señor Te ruego que le des ese acercamiento que te puedan conocer a ti, Señor. Te ruego, Señor, también que guardes este lugar, esta congregación, que la protejas, que tu ángel siempre esté en este lugar, de día y de noche, en esta casa y en las casas de mis hermanos y mis hermanas. Protégenos, Señor. Apártanos del mal Apártanos de todo aquello Señor Que nos quiera distraer de tu camino Te lo pedimos en el nombre de Jesús A ti sea la gloria y la honra siempre Señor Amén y Amén Dios te bendiga hermanos Este miércoles Este miércoles tenemos servicio Deseo que disfrutes este bonito mensaje Nuestros servicios generales son los miércoles a las 7.30 pm y domingos a las 9 y 11 de la mañana. Nuestra dirección es el 14935 de la Lidia Road, Houston, Texas, 77060. ¡Te ¡Esperamos!